0: DGP Talk z pierwszej strony. Machnięciem ręki otworzymy drzwi, zapłacimy za zakupy, wydrukujemy dokumenty, a może nawet włączymy telefon, o ile telefon będzie nam w ogóle jeszcze potrzebny. Dziś w odcinku podcastu z pierwszej strony porozmawiamy o technologiach cyfrowych. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infor.pl, a gościem, a właściwie gościnią odcinka jest dr Dominika Kaczorowska-Spychalska z Centrum Mikser Inteligentnych Technologii przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry, pani Agnieszka. Dzień dobry wszystkim Państwu.
0: Pani doktor, jak Pani myśli, czy te technologie cyfrowe, jak w ogóle Pani myśli o tych technologiach cyfrowych, to Pani pierwsze takie skojarzenie, to, że to jest błogosławieństwo dla ludzkości, czy może przekleństwo?
1: Myślę, że ja jestem bardzo daleka od takiego powiedziałabym wartościowania tych technologii, że one są błogosławieństwem, czy one są przekleństwem, dlatego, że te technologie niosą w sobie zarówno ogromny ładunek i potencjał korzyści, z których będziemy rzeczywiście korzystali przez te najbliższe lata, Natomiast z drugiej strony możemy też e, e, upatrywać w nich szeregu. Kolejnych wyzwań, zarówno takich, z których dziś zdajemy sobie sprawę, ale także tych, które będą się ujawniały w trakcie kolejnych implementacji, kolejnych powiedziałabym aktywności, które będziemy podejmowali właśnie wykorzystując te technologie. Ja myślę, że ja jestem takim zwolennikiem podejścia z jednej strony optymistycznego, ale tego optymizmu, który jest racjonalny, a więc optymizm, który wymaga takiej świadomości tych właśnie wyzwań, o których wspomniałam.
0: A czy Pani zdaniem technologie cyfrowe słusznie wzbudzają tyle kontrowersji, dlatego że ciągle mówi się o tym, że zbyt bardzo ingerują w nasze życie, zaczynają ingerować w nasze ciało. Czy te kontrowersje są uzasadnione?
1: Kontrowersje zawsze się pojawiają, kiedy pojawiają się jakieś nowości, dlatego że zawsze coś, czego nie znamy, budzi nasze wątpliwości, budzi nasze obawy. Często budzi też nasz strach. Im bardziej one też ingerują w nasze życie, tak jak chociażby wspomniane przez panią na początku, tutaj chipy, tym bardziej ten strach, wynikający właśnie z pewnej niewiedzy, pewnego braku świadomości, możliwości czy też związanych z tym zagrożeń, będzie powodował te obawy i to. Są jak najbardziej myśl naturalne.
0: A gdzie tak naprawdę jest granica akceptacji takich technologii cyfrowych, zarówno w tym naszym życiu społecznym, jak i w akceptacji tego, jak mocno ingerują w naszą biologię?
1: Ja myślę, że na to pytanie to chyba każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie już indywidualnie, jak bardzo jest on skłonny po te technologie sięgać. Natomiast tak naprawdę zastanawiałabym się bardziej nad tym, czy w ogóle gdzieś jest taka granica, dlatego że każdy z nas będzie tę granicę ustawiał sobie w innym miejscu. Co więcej, im bardziej mamy też do czynienia z takimi technologiami, tym bardziej zaczynamy się do nich przyzwyczajać, tym bardziej zaczynamy traktować je jako coś nadzwyczajnego naturalnego w naszym życiu i tym samym, ja mam takie wrażenie, że przesuwamy tę granicę naszej akceptacji dalej i dalej i jeszcze dalej. Kiedyś płaciliśmy gotówką, dzisiaj okazuje się, że płacimy już nie tylko za pośrednictwem chociażby naszych telefonów, ale także wykorzystując do tego wearables, czyli te technologie ubieralne. A zatem możemy dokonywać płatności również posługując się chociażby naszym smartwatchem czy inteligentną biżuterią. I właśnie kwestia tego, jak bardzo każdy z nas jest skłonny po takie rozwiązania sięgać. A ja myślę, że tutaj też kwestia owej akceptacji jest też bardzo mocno związana z tym, jak bardzo. Ta technologia, czy rozwiązanie na niej oparte, będzie rozwiązywać problem z jakim się boryka. I jeśli mówimy teraz o owych chipach, to badania, które przeprowadził Walletmore, to jest dodajmy firma, która zwalidowała swój chip płatniczy mniej więcej dwa miesiące temu, ostatnie badania, które oni prowadzili bardziej pod kątem tutaj, powiedziałabym swojej analizy tego rynku i potrzeb, pod kątem właśnie tych płatniczych, wskazały, że 47% Polaków, dodajmy, że to była próba reprezentatywna ogólnopolska, wyraziło zainteresowanie takim właśnie rozwiązaniem przy założeniu, że nie będzie ono ograniczać się tylko i wyłącznie do kwestii płatniczych, a zatem pojawią się tam również inne funkcjonalności, a także będzie to rozwiązanie udostępniane użytkownikom za darmo. No To jakby pokazuje, że ten poziom i to zainteresowanie, ta akceptacja takich rozwiązań może być w przyszłości bardzo duża. Ale gdyby z drugiej strony też zerknąć na to, co dzisiaj o czpach się mówi, to widać bardzo mocno spolaryzowane dwie postawy. Z jednej strony są to wszyscy ci, którzy mówią, że to jest krok w przyszłość, że od pewnej cyborgizacji naszego społeczeństwa nie uciekniemy i że to jest właśnie to dobrodziejstwo, o którym mnie Pani na początku pytała. Ale z drugiej strony mamy skrajny biegun i przedstawicieli, którzy mówią, że to jest no właśnie, znak zła, że to jest znak nadchodzącej apokalipsy i krok za daleko, a krok, który może doprowadzić do sytuacji, w której no właśnie, człowiek taki, jakim go dzisiaj znamy, a będzie tylko wspomnieniem. Zobaczymy, jak będzie naprawdę.
0: Myślę, Pani Doktorze, to jest bardzo ciekawe, co Pani mówi, że tak naprawdę tą granicę akceptacji, dokąd ta technologia cyfrowa może ingerować w nasze życie, wyznaczamy w zależności od potrzeb. Ja faktycznie pod tym kątem nie myślałam, ale tak jest, że jeżeli dane rozwiązanie likwiduje albo przynajmniej zmniejsza problem, który mam w takim życiu codziennym, to jestem bardziej skłonna to zaakceptować niż jako taki po prostu dodatek. Pani Doktor, a na czym polegają badania, które prowadzą Państwo wspólnie, Pani razem z profesorem Łukaszem Słukowskim z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Badania, które prowadzimy, to badania, które mają charakter wieloetapowy. Po pierwsze, one jakby odnoszą się nie tylko i wyłącznie do samych chipów płatniczych, ale do szeroko rozumianej problematyki wearables, zwłaszcza jeżeli uwzględnimy tutaj również wpływ sztucznej inteligencji. Natomiast chcemy dowiedzieć się, jak wygląda ten poziom demokratyzacji, takich rozwiązań, jak rozwiązania właśnie inwazyjne, jak chip, o których dzisiaj rozmawiamy. Czy czy sam fakt, że takie technologie na rynku są dostępne, powoduje, że faktycznie po nie powszechnie sięgamy, jakie czynniki będą determinowały to nasze zainteresowanie i ten nasz poziom owej akceptacji, takich właśnie rozwiązań, a także no właśnie, jakie kryteria mogą te nasze wybory determinować. Mamy za sobą już oczywiście krytyczną analizę tego materiału wtórnego, który dzisiaj jest dostępny w postaci różnych publikacji. Rzeczywiście widać bardzo wyraźnie, że zarówno z punktu widzenia tych technologii ubieralnych, ale także i samych chipów, ta liczba publikacji wzrasta, przy czym przede wszystkim one są rozpatrywane czy analizowane w kontekście idei transhumanizmu, w kontekście też zastosowań tutaj ukierunkowanych na rozwiązania medyczne. Natomiast coraz częściej zaczyna się o nich też wspominać w tym ujęciu konsumenckim. Druga rzecz, nad którą też pracujemy i ja cały czas przeglądam media społecznościowe, analizując te wszystkie opinie, które pojawiają się na temat właśnie z jednej strony technologii ubieranych, ale z drugiej strony również i samych chipów. Stąd też bardzo wyraźnie podkreślam tę ogromną polaryzację postaw i nastawienia wobec e, takich rozwiązań. Prowadzimy obecnie badania ilościowe na reprezentatywnej próbie tysiąca polskich internautów. wynik już na jesieni, natomiast te wyniki, które uzyskamy będą takim, powiedziałabym, kolejnym krokiem do kolejnych elementów związanych z naszymi badaniami, zatem badań jakościowych. Mamy już kilka pomysłów, natomiast które z nich e, będziemy wdrażali w oparciu, które z nich będziemy dalej tygodnie prowadzili i no, to zależy oczywiście od tych wyników, jakie uzyskamy z badań ilościowych.
0: Pani doktora, czy Pani zdaniem debata publiczna ma odpowiedni poziom w tym temacie, czy jednak za mało się jeszcze o tym mówi? Pytam o to nie bez powodu, dlatego że pierwsze takie implanty, one miały wielkość ręka ryżu, zostały zastosowane w 2015 roku w Szwecji. W Szwecji okazuje się, że bardzo chętnie ludzie podejmują ten temat, ale mimo to ten temat kompletnie nie wywołuje w Szwecji żadnych emocji. A czy taka debata publiczna w Polsce byłaby potrzebna?
1: Ja myślę, że to jest debata, która jest potrzebna nie tylko Polsce, ale tak naprawdę my powinniśmy o tych technologiach rozmawiać i mówić o tym, no, co one ze sobą niosą. Natomiast ja myślę, że to jest o tyle istotne, że pozwala budować prawdziwą wiedzę. Nie bazujemy wtedy na informacjach, które pozyskujemy z internetu bez jakiejkolwiek weryfikacji wiarygodności tych źródeł. W związku z tym taka debata niewątpliwie jest potrzebna. Ja myślę, że w ogóle kwestie, czy, czy działania, które mają zmierzać do budowania pewnej naszej świadomości, do pogłębiania naszej wiedzy, czy zmiany pewnych nawyków, no, to są rzeczy, które pewnie będą nam towarzyszyły, dlatego że przez oczywiście szereg najbliższych lat, dlatego że te wszystkie rozwiązania, tak jak też powiedzieliśmy, one Pociągają za sobą szereg wyzwań. Tak jak mówiliśmy o czipach, no to tutaj oczywiście dużym problemem jest ta kwestia inwazyjności tego rozwiązania, tak? ponieważ to trzeba rozciąć skórę, trzeba to wprowadzić pod skórę. W związku z tym no, tu są problemy czy wyzwania tej natury i obawy tej natury powiedziałabym biologicznej, ale czy to nie pociągnie za sobą jakichś problemów czy negatywnych skutków dla mojego zdrowia? Jak się w związku z tym dalej zachowywać? A co z faktem, że technologie się starzeją? Czy w związku z tym znów będzie trzeba mi rościć, Skórę, wyjąć ten chip. To są kwestie natury etycznej, dlatego że różnego rodzaju chipy mają przecież gdzieś tam w przyszłości prowadzić z jednej strony do, powiedziałabym, takiej poprawy naszych zdolności percepcyjnych, do naszych zdolności motorycznych. No więc właśnie, czy, czy to jest etyczne wykorzystywanie takich rozwiązań? To jest też coś, co mówi się właśnie w kontekście owej cyborgizacji. No i idąc dalej, również kwestie związane z... Problematyką dotyczącą bezpieczeństwa. Zatem, czy nie da się tego schakować? Czy nie da się gdzieś nas śledzić, gdzieś nas inwigilować, wykorzystywać w niewłaściwy sposób tych informacji. Tych pytań mamy wokół siebie oczywiście mnóstwo, no i też mnóstwo działań, które są ukierunkowane na to, aby no właśnie budować rzetelną wiedzę w tym zakresie ja myślę, że to jest bardzo istotne. Jeśli spojrzymy jednak na tych Szwedów, o których mnie Pani wspomniała, to tam mamy faktycznie już prawie 6000 tysięcy Szwedów zaczipowanych. Faktycznie ten proces cały czas trwa, chociaż jak wskazują eksperci, te kolejne przyrosty rok do roku, jeśli chodzi o kwestie związane z czipowaniem kolejnych osób, no są tutaj już coraz mniejsze. Ale może to jest też tak i to jest też coś, co próbujemy zweryfikować w naszych badaniach, że nie zawsze jesteśmy gotowi na dane rozwiązanie, że czasem wymaga ono właśnie pewnej dodatkowej wiedzy, pewnego upływu czasu, żebyśmy też mogli się o pewnych rozwiązaniach przekonać z punktu widzenia funkcjonalności, z punktu widzenia właśnie takiego nabycia pewnego zaufania czy przeświadczenia, że to rozwiązanie jest dla mnie korzystne albo nie jest, ale właśnie, żebym potrafiła czy potrafił podjąć taką decyzję
0: w sposób w pełni świadomy. Chciałabym się na chwilkę zatrzymać tutaj przy tych kwestiach zdrowotnych, dlatego że zdaniem Bena Libertona mikrobiologia zagrożenie tak naprawdę nową technologią jest realne, dlatego że Liberton ostrzega, że te implanty chipowe mogą powodować infekcje lub reakcje układu odpornościowego. Ale tak naj, naprawdę największe ryzyko, jak dodaję, jest związane z danymi zawartymi w chipie. i tutaj się potwierdza to, co Pani wcześniej też mówiła, że jakiego rodzaju to będą dane, kto będzie miał do nich dostęp, czy im więcej danych przechowywanych w jednym miejscu, to tym większe ryzyko, że te dane mogą być użyte przeciwko nam. Nie mamy odpowiedzi na, na te pytania.
1: Ja myślę, że na wiele pytań jeszcze nie mamy odpowiedzi i pewnie nie będziemy ich mieli przez jeszcze długi czas. Rzeczywiście odnosząc się do tego, co tutaj Pani powiedziała w kontekście wypowiedzi odnośnie tych, powiedziałabym, elementów związanych z wpływem na nasz organizm, No, ja zwracam uwagę też na to, że oczywiście jak w przypadku każdego ciała obcego o takich wyzwaniach się tutaj mówi, czy to o takich problemach, ale z drugiej strony każde takie rozwiązanie, zanim zostanie wpuszczone na rynek, jest też testowane, weryfikowane właśnie pod kątem powiedziałabym, tego poziomu bezpieczeństwa dla naszego organizmu. W związku z tym ja zakładam, że te czipy, które będą pojawiały się na rynku, no ten poziom powiedziałabym, bezpieczeństwa dla naszego zdrowia czy życia będzie zagwarantowany. Natomiast faktycznie tutaj jednym chyba z najbardziej takich kluczowych wyzwań jest kwestia danych które w przypadku takich chipów mogłyby być na nich zapisywane? Dlatego, że my mówimy, o bardzo szerokim spektrum możliwości. To nie musi być tylko i wyłącznie kwestia samych płatności, ale także kwestia na przykład zapisywania tam naszych danych osobowych, takich jak mamy na przykład w paszportach, dowodach osobistych czy tutaj prawie jazdy. To mogą być dane, które będą dotyczyły tej naszej przestrzeni medycznej. A zatem, czy jestem uczulona na coś, czy mam jakieś alergie, czy biorę jakieś leki, czy mam jakieś choroby Przewlekłe. To mogą być również różnego rodzaju kwestie dotyczące chociażby pomiaru, czy to naszego ciśnienia, czy krwi, czy jakiejś takiej powiedziałabym wstępnej ogólnej analizy naszego zdrowia. Tych możliwości mamy mnóstwo, oczywiście te, o których też wspominałyśmy wcześniej, choćby w kontekście szwedzkim, a no więc możliwości dostępu do określonych pomieszczeń, czy do określonych dokumentów, czy, czy uruchamiania określonych urządzeń. Więc rzeczywiście tego mamy całkiem sporo i tutaj um, z drugiej strony warto wspomnieć też o takim, powiedziałabym, rozwiązaniu, które udało się stworzyć naukowcom z Columbia University, to jest najmniejszy taki mikrochip i on jest wielkości, jak oni mówią sami, roztocza kurzu, który umieszczony pod naszą skórą mógłby w sposób taki ciągły monitorować temperaturę, ciśnienie czy, czy poziom glukozy. Natomiast, tak jak powiedzieliśmy, najważniejszą rzeczą jest kwestia tego, kto będzie miał dostęp do tych danych, na jakich zasadach będzie do tych danych miał dostęp, kto będzie je gromadził, kto będzie je przechowywał, kto będzie nimi zarządzał i myślę, że tutaj sporo jeszcze pracy
0: przed nami. Pani doktor, ale jeżeli taki mikrochip jest wielkości tego roztocza, kurzu, to tak naprawdę nie mówimy w tym momencie o żadnym rozcięciu skóry, dlatego że to wystarczy tylko i wyłącznie ukłucie, prawda?
1: Tak, ten mikrochip, o którym wspomniałam z naukowców Columbia University, tam rzeczywiście nie trzeba byłoby już rozcinać skóry, wystarczyłoby podać go no, na przykład strzykawką. Natomiast no, to jest rozwiązanie, które dopiero się pojawiło, nie jest jeszcze zwalidowane na rynku w żaden sposób, w związku z tym na razie mówimy o pewnych powiedziałabym działaniach takich instytucji naukowo-badawczych w kontekście ewentualnie poszukiwania, pewnych rozwiązań, czy pewnych funkcjonalności i próby odpowiedzi na potencjalne potrzeby rynku. No bo taki chip z punktu widzenia medycznego w przypadku których osób, na przykład chorych na cukrzycę, mógłby okazać się rozwiązaniem zbawiennym.
0: No dobrze, a w takim razie jak wygląda od strony technicznej płatność, jeżeli mamy takiego chipa, chcielibyśmy nim zapłacić, to, to jest tak, że my jakoś musimy się połączyć z internetem, czy jeżeli w danym miejscu, w danym sklepie nie ma internetu, no to my też tym nie zapłacimy, jak to działa?
1: Generalnie to jest od tej strony i to oczywiście takie czipy to nic innego jak takie implanty, mikroprocesory, które będą działały w oparciu o technologię Near Field Communication, co oznacza, że to jest ta technologia bezdotykowa, bezprzewodowa. Ja z punktu widzenia takiego czysto no właśnie, technicznego przykładam rękę do autoryzowanego terminala no i on wówczas łączy się za pośrednictwem fal radiowych w celu udostępnienia tych informacji cyfrowych, które są potrzebne właśnie do dokonania płatności. Natomiast coś, co jest bardzo istotne i bardzo często podnoszone właśnie w tej dyskusji dotyczącej chipów, to to, że te chipy tak naprawdę będą przesyłały te informacje na bardzo niewielkie odległości, szczepione pod skórę przesyłają je na odległość od 1 do 4 cm.
0: Czyli generalnie ta ręka musi być bardzo blisko tego terminala, tak?
1: Tak, zdecydowanie tak. Nie da się na odległość tego w żaden sposób schakować nie ma takiej możliwości.
0: Jeszcze, Pani doktor. Tak, tak. jeszcze.
1: Tak, dlatego ja też powtarzałam już wcześniej, że my na ten moment tak naprawdę rozmawiamy o pewnych wyzwaniach właśnie związanych z bezpieczeństwem, z naszym zdrowiem, etyką, kwestiami na przykład naszej inwigilacji, bądź nie, przy wykorzystaniu różnych rozwiązań, bo to nie tylko rozmawiamy w tym momencie o chipach, ale różnych technologii cyfrowych, rozwiązań na nich opartych, natomiast rozmawiamy w kontekście tego poziomu wiedzy, który dzisiaj mamy. Natomiast muszę pamiętać o tym, że każde kolejne rozwiązanie powoduje z jednej strony pogłębienie naszej wiedzy, naszej umiejętności posługiwania się tymi rozwiązaniami, ale też powoduje z drugiej strony kolejne wyzwania, które będą się pojawiały i to jest znowu coś całkowicie naturalnego, no bo my jako społeczeństwo, czy jako użytkownicy patrząc też ten sposób tak indywidualny będziemy się rozwijali i będziemy też oczekiwali kolejnych opcji, kolejnych rozwiązań. I znowu wracamy tak naprawdę do tej kwestii indywidualnej granicy i przesuwania się tej indywidualnej granicy tego poziomu naszej akceptacji tego typu rozwiązań.
0: Pani doktora, czy Państwo macie informacje, jak do tego powinny przygotować się firmy typu na przykład Visa, która tutaj za płatności bezgotówkowe odpowiada, między innymi oczywiście na, na rynku, ale tych firm jest sporo. Czy z ich strony powinna być wdrażana jakaś technologia do obsługi tego typu płatności, czy to jeszcze na tym etapie, na chwilę obecną, nie mówi się?
1: Ja myślę, że to jest ta przestrzeń, która jest zdecydowanie do zagospodarowania, dlatego, że z jednej strony mówimy o tej przestrzeni takich badań, pewnych pomysłów, pewnych kreatywnych rozwiązań, które na rynku się pojawiają, ale z drugiej strony to musi być rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane z jednej strony przez konsumentów, ale z drugiej strony zostanie też zaakceptowane przez biznes. Te wszystkie elementy muszą ze sobą współgrać. O w tych rozwiązaniach oczywiście się mówi, na te rozwiązania oczywiście zwraca się dzisiaj już uwagę, natomiast ja myślę, że im bardziej te rozwiązania będą pojawiały się na rynku, im bardziej będą stanowiły pewien, no może jeszcze nie standard, ale coś, co zyskuje zainteresowanie ze strony konsumentów, czy szerzej potencjalnych użytkowników, no tym bardziej firmy będą starały się sprostać tym wyzwaniom i być może za kilka lat oprócz oferty karty, Takiej do bankomatu, banki czy instytucje szeroko rozumiane na rynku finansowego będą oferowały nam właśnie rozwiązania w postaci chipów. O tym pewnie przekonamy się już niedługo.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościnią odcinka podcastu była pani doktor Dominika z spychalska Rozmawiałyśmy o tym, jak technologia wkracza do naszego życia. Pani doktor, dziękuję serdecznie za pani czas, doświadczenie, podzielenie się nim, no i za rozmowę dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że kiedy będziemy już rozmawiali o wynikach naszych badań na jesieni, będziemy mogli porozmawiać też o trendach w zakresie rozwoju z jednej strony technologii wiralnych, z drugiej zaś w zakresie właśnie tej naszej akceptacji
0: chipów w naszym życiu. No ja myślę, że do tematu z pewnością będziemy jeszcze wracać. Dziękuję serdecznie. Dorota Żurkowska realizowała ten podcast, a my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.